0: Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Arquivo RAW, o podcast onde o assunto é fotografia. Eu sou Hamilton Zambianchi. E eu sou o Henry Miléo. E hoje a gente está aqui com um convidado super especial, o Cassiano Rosário. Dá um oi aí, Cassiano. E aí, pessoal, tudo bom? Cassiano, há algum tempo, ele mandou uma mensagem para a gente de um outro episódio que a gente gravou, falando coisas que um fotógrafo precisa ter. E ele falou que o fotógrafo sempre precisa estar tá antenado. Como a gente vai falar sobre esse tema em específico nesse episódio, nada melhor do que o Cassiano para estar aqui com a gente batendo esse papo, né? Exatamente,
1: é porque a gente sabe da necessidade que o fotógrafo tem de buscar inovação, não só ficar esperando ela vir, né? não só ficar copiando do que está acontecendo, é claro, você tem que ficar de olho no mercado, saber o que é a tendência e o que não é na área que você trabalha, mas também é preciso que você busque estar sempre antenado e sempre trazendo as novidades, ser aquele cara que traz as novidades. O Cassiano é um cara que faz isso, né? Inclusive, ele divide sempre as novidades que ele, que ele traz, mas a gente vai falar também da necessidade que o fotógrafo precisa ter de, de estar sempre antenado e buscar essas coisas, esse crescimento, não só na fotografia como em outras áreas também.
0: Mas antes do Cassiano falar, sobe a vinheta. <música> Dando então, início a esse episódio, a gente vai começar falando dos nossos avisos paroquiais, né, Miléo?
1: É isso aí, solta o sino.
0: A primeira grande novidade é que, enfim, o nosso site está no ar, www.arquivohaul.com.br. Lá você vai é, conhecer tudo sobre o Arquivo Hall, vai ter várias novidades lá, como artigos, como fotógrafos referência, como, claro, né? Não podia faltar todos os episódios do Arquivo Hall. O que mais que tem lá, Miléo?
1: Tem todas as redes sociais que vocês podem nos acompanhar, tem algumas novidades. É, tudo que a gente for pensando que é para otimizar a fotografia e essa comunicação e essa fonte de informação de fotografia, a gente vai botar lá. Entrevistas com fotógrafos estão é, já no ar. lá. Então é só acompanhar lá, arquivohall.com.br. salve no favorito. E também é um canal que você pode entrar em contato com a gente muito facilmente. Manda lá sua dica de tema, manda lá sua, sua crítica, seu elogio principalmente, né porque a gente gosta de ter o ego massageado. É sempre
0: bom, né? E uma outra novidade também, que a gente está também no YouTube, a gente já tem falado isso há algum tempo, mas a gente está lá no YouTube. Então, para você que gosta de editar suas fotos numa playlist do YouTube, vai lá no nosso canal, que você vai poder ouvir todos os episódios do Arquivo Hall também.
1: Isso, inclusive eu sei que o Cassiano é um... Como é que é? Um telespectador assíduo do YouTube, não é mesmo, Kassar? É Exatamente, eu comecei a ficar viciado
2: em podcast por conta do, do, de vocês. Ah,
1: <risos> então, a gente está lá também, ele gosta do YouTube, já tem podcast no YouTube, vai lá, porque a nossa ideia, eu vou dar um spoiler aqui, um spoiler muito adiantado, porque não é para já, a nossa ideia é em um momento ou outro começar a usar o canal no YouTube também para alguns vídeos, alguma entrevista, alguma gravação do podcast também,
2: vídeo, isso... É, mas para frente, né? Futuramente, frente. futuramente. E o bom do podcast é que, dependendo do, do serviço que você usa, você consegue fazer o download e ouvir sem estar conectado na
0: internet. Sim. Às vezes você está fazendo uma viagem onde não tem conexão à internet, e se você baixou antes, você consegue ouvir o podcast aí durante a viagem inteira, né?
1: Exato. E não come pacote de dados, né? Você pode ouvir no ônibus ali, no trabalho, de casa para o trabalho, trabalho para casa, enfim. É uma versatilidade que a gente não imaginava que ia ter isso quando era criança.
0: Mas vamos falar do tema de hoje, a gente está aqui com o Cassiano, o Cassiano é um cara super antenado, a gente sabe muito bem que ele é muito antenado, porque ele já compartilha essas novidades, principalmente da fotografia, com a gente desde as 7 horas da manhã, fica mandando atos para a gente sobre as novidades, e a pergunta que a gente quer fazer, Cassiano, qual a importância de um fotógrafo sempre estar tá conectado e sempre estar tá atento às novidades?
2: Uh, independente de você trabalhar ou ter a fotografia como hobby, é, o legal de você se manter atualizado, seja na tecnologia, seja nas tendências, seja no que for dentro da fotografia, é o fato de você poder explorar comercialmente aquilo ou então dar um upgrade no teu estilo de trabalho, a, apresentar uma coisa diferente do que vem sendo feito, assim, né? E quanto uh, antes você consegue obter essas informações, essas novidades, vindas de locais que você não está acostumado a obter elas, uh, você consegue sair na frente dos outros, né?
0: É uma coisa que a gente
2: nota muito, né? E,
0: e a gente nota pelo que você compartilha com a gente, né, Miléo? Você é, compartilha muitas novidades vindas de mídias do exterior, né?
2: É, é, porque eu penso assim, às vezes é mais fácil você... Tudo bem, nem todo mundo tem a facilidade de dominar uma língua estrangeira, mas muitas coisas acabam saindo em sites de fora do país e muita gente acaba esperando que algum outro veículo daqui traduza para que você consiga ter acesso a esse esse material e às vezes isso leva um tempo e se você tem essa facilidade de obter direto na fonte você consegue a informação em primeira mão e dependendo do mercado que você está situado você consegue explorar isso comercialmente
1: é você corta um caminho grande né como quando você tem acesso à informação primeiro você tem como trabalhar ela e pensar ela dentro do mercado que você atua antes do que daqueles que, que seriam na verdade o teu concorrente ou qualquer coisa do tipo mas não é, na verdade, é,
2: só na fotografia que isso funciona. Isso funciona meio que em tudo. assim. É, porque a informação que você obtém não precisa ser relacionada somente à fotografia. Seja um livro, algo que influencie o teu trabalho, que possa ser usado dentro da tua fotografia, ou teu teu vídeo, que seja, do trabalho que você faz. E se você sai na frente, você pode, como eu já falei, pode explorar comercialmente aquilo. Se você pega uma tendência que está fora e essa tendência não chegou aqui, se você for pioneiro no que você faz, você vai ter uma vantagem, né? Perante vai sair na frente, né?
0: É. Vai sair na frente. E uma coisa que você falou desde o início ali, que eu achei bem legal, que eu acho que não é uma coisa que se resume apenas para para o trabalho de um fotógrafo, né? eu acho que para a vida. Né? Há algum tempo a gente produziu um episódio falando sobre biblioteca semântica, que nada mais é que uma junção de tudo que você conhece, de tudo, todas as experiências, livros que você leu, é, filmes que você assistiu, pessoas que você conheceu, tudo está guardado dentro de uma biblioteca semântica dentro da sua cabeça. E se atualizar é basicamente enriquecer essa biblioteca,
2: né? Cada vez que você obtém informações novas, igual eu falei, seja seriado, seja livro, qualquer que seja a fonte que agregue ao que você já sabe, é algo que vai aumentar o teu potencial para você explorar a tua fotografia. Enfim, na vida toda, na real, né, não existe é, que você vá usar aquilo somente para o trabalho, somente para o hobby ou somente para algo específico. Vai algo além. É você diversificar o seu conhecimento, porque você pode aplicar ele em um momento ou outro
1: da tua vida, em, em, em um trabalho ou outro, enfim, é, várias coisas que você pode utilizar, são ferramentas que você pode utilizar, dependendo do que você precisa em determinado momento. É como, por exemplo, é, deixa eu, eu falar da minha experiência, por exemplo, eu, eu fiz cursos de é, raspagem de dados, que era um curso de jornalismo de dados, mas não é para trabalhar com isso, mas isso me ajuda quando eu preciso saber e coletar informações de projetos que eu estou fazendo. Então, ele serve para me trazer informação que eu preciso, que na hora que eu for fotografar, eu tenho um conhecimento maior e posso fazer uma foto melhor daquele objeto que eu estou é, trabalhando, daquele projeto que eu estou desenvolvendo naquele momento.
0: Quanto mais quanto mais conhecimento você tiver, eu acho que um, o clique vai ser muito mais assertivo. né?
2: Às vezes o um momento aparece. Se você tiver preparado, você aproveita de uma maneira melhor do que você não ter aquele conhecimento na hora que você precisar.
1: É, você está com o cavalo encilhado na hora que você precisa montar, já diria o meu avô.
2: É, muitas vezes você nem sabe quando você vai utilizar aquela informação, mas se você tiver ela guardada ali, o momento vai aparecer, pode ter certeza.
1: E é melhor estar preparado para alguma coisa do que você pe você pega com as calças curtas, né? Você, você pega ali sem saber o que fazer ou saber como agir em determinada situação. E isso dentro da fotografia, tanto de técnica quanto de linguagem.
2: Que, na verdade, a, a maior dificuldade, às vezes, nem é a fotografia em si, a técnica em si, mas outras coisas que facilita, podem facilitar o teu trabalho. né
1: Exato. Aliás, vamos, vamos começar a destilar veneno e falar mal aqui. Qual seria o principal erro dos fotógrafos hoje em dia, independente da área. É porque o Cassiano é fotojornalista, eu sou fotojornalista, o Hamilton também, mas trabalha mais em áreas de eventos do que a gente, o Cassiano também cobre alguns eventos, eu faço alguns freelancers, então, é, saindo da nossa área, num aspecto geral, qual que seria o maior erro dos fotógrafos hoje em dia? Porque eu sempre fui um crítico dos fotógrafos, né, da, daqueles caras que só sabem falar da mesma coisa, conversar da mesma coisa e pensar na mesma coisa e reclamar muito do mercado. E é claro, a gente reclama do mercado porque o, o mercado tá ruim, a gente sabe que tá ruim. Mas só ficar reclamando sem tomar a rédea da, das decisões do que você pode fazer para melhorar? Ou, ou de buscar o, o oceano azul, né? Como é que é o esquema Oceano do livro? O né? é.
2: Oceano Azul. Saber explorar mercados que não, ainda não estão saturados. Você, às vezes, fica focando trabalhar no mercado que está demasiadamente saturado porque a tua concorrência só faz aquilo e você quer seguir o que a tua concorrência faz. E, às vezes, muitas oportunidades acabam passando porque você está focado em outra coisa. E quem está antenado nas tendências que ainda não chegaram, às vezes, sabem explorar esse mercado que ainda não...
1: É, você não consegue você não consegue perceber que tem um, um, um campo mais vasto do lado ali, do né, teu vizinho ali do lado, e você acaba focando numa coisa que está todo mundo fazendo porque você acha que é aquilo que tem que ser feito. Que é mais ou menos como você mudar não só a, a, a sua atitude enquanto profissional, mas a atitude enquanto pessoa. Quando você começa a ir para lugares que você não frequenta tanto, sair daquele daquele círculo vicioso das coisas que você faz sempre as mesmas, ou conversar sempre com as mesmas pessoas, quando você começa a se colocar em situações que são diferentes do teu cotidiano, você já começa a pensar de outra forma. né
2: É, você se colocar em situações que você nunca esteve antes, para que você possa se forçar a, a superar, é, você ter conhecimento de situações que você nunca esteve, para desenvolver novas habilidades. E até refrescar o pensamento. Sim, sim. Às vezes o, o pensamento contrário ao seu vai te facilitar muitas coisas que você nunca parou para pensar. Né?
0: Aí uma questão, Cassiano. É, a gente sabe sobre essa importância de, de sempre estar ali atento, sempre estar percebendo e captando as novidades, mas como fazer isso? Existem algumas formas que... É, os fotógrafos até fazem, fazem errado. Por exemplo, eu vejo hoje que o Google ele é muito mal utilizado hoje. E redes sociais também, né? E redes sociais também. Então, é, a gente não quer dar aqui uma receita do bolo né para quem está nos ouvindo, mas é, Não é cinco passos para ser um Não é cinco passos para ser antenado, é claro. Mas assim, é, para a gente nortear uma pessoa, a gente eu, eu tenho falado muito com o Milhão, o Milhão sempre tem batido nessa tecla, eu era mais ativo, mas... Caiu um pouco no esquecimento e estou voltando aos poucos do Twitter, por exemplo. Você acha que o Twitter é uma ótima fonte de informação, nesse caso de em primeira mão, podemos dizer assim?
2: É, eu, eu vejo o Twitter com a, uma facilidade para obter em primeira mão porque é, é meio que instantâneo. O que acontece já acaba caindo ali antes do que outras plataformas, outras redes sociais. É o, é o breaking news de tudo, né? Exatamente.
0: E, na verdade, até é, o Twitter, ele é muito forte, principalmente fora do Brasil, que até mesmo é, entidades como Casa Branca e alguns veículos de comunicação bem fortes do exterior, eles publicam antes no Twitter do que na própria página deles, é né?
1: A é a plataforma de... É a plataforma oficial de comunicação.
2: É, eu não sei o ranking, mas eu acredito que entre as principais redes sociais, o Twitter que é menos usado aqui no país.
1: E é a, a que é a mais mal usada também. Né?
2: É. Não que você não possa utilizar para compartilhar memes e afins, mas você, se você souber explorar o potencial da rede social, você consegue obter boas coisas. Eu acredito também que muita gente espera que as informações venham mastigadas até cada um. Por exemplo, assim, uh, o YouTube. Acho que não existe lugar com o maior número de informações possíveis para diversas áreas do que o YouTube.
1: Sobretudo, né?
2: Se você quer trocar a resistência de um chuveiro e não sabe, você entra no YouTube que você, em cinco minutos, consegue fazer Não, isso.
1: esses dias eu vi um vídeo no YouTube que ensinava como fritar um ovo, né?
2: Sim, às vezes, tipo, é uma coisa que você acha que... A... A dificuldade é só sua e, na verdade, outras milhares de pessoas têm a mesma dificuldade, por mais banal que seja a dúvida.
0: E é engraçado, né? O Milhão citou essa, esse exemplo aí de um, um tutorial de como fritar um ovo, mas você vai dar uma olhada nas visualizações. Lá tem mais de milhões de pessoas que já assistiram o vídeo,
2: né? Não,
1: tem milhões de pessoas que seguem o canal do ovo, né?
2: É, e da mesma forma que o YouTube passou a ser um, um, um ponto de referência como informação, o podcast que eu passei a ser usuário há pouco tempo, também se você souber aonde procurar, você tem opções diversas de informações, não só na fotografia, mas em outras áreas, e mesmo você sendo fotógrafo, eu acho que convém você não ficar só lendo sobre fotografia, você ir atrás de outros assuntos, e Entender de economia, entender de política, entender de esporte. Você não precisa ser especialista em tudo. Sabendo um pouco de cada área, já vai agregar no teu trabalho. Nem que seja
1: para bater um papo informal com alguém na rua. Por exemplo, é, eu fotografei futebol muito, durante muito tempo, acompanhei durante muito tempo, porque eu precisava saber, né? porque eu trabalhava com aquilo, é, mas nunca me liguei muito em futebol. né? Não, não tem um time que eu torço, não tem... É, às vezes eu digo que eu gosto, às vezes eu digo que eu não gosto, mas na verdade eu, eu não sou muito chegado em futebol mesmo. Mas eu precisava saber daquilo, por quê? Porque a, a, um dos grandes temas de rodas de conversa em bar é futebol. Então você precisa saber
0: aquilo até para se inserir.
2: é Por mais que você não goste, você sabendo a situação que está, o assunto, já faz você não ficar perdido.
0: O Milhão é daqueles né, que numa roda de bar perguntar para que time que ele torce, eu torço para o Brasil. Só, né?
2: É, eu
1: torço para aquele cara de amarelo que corre junto com os jogadores.
0: Mas olha só, a gente até falou no início e você até reforçou agora que é importante que não só o fotógrafo, mas todo mundo, mas assim, é importante que a gente conheça nos vários segmentos, né é importante que uma pessoa entenda como está a economia do seu estado, da sua cidade, do Brasil, do mundo, saber como está o ambiente político, o cenário político, como é que está é, é, todas as áreas possíveis, até mesmo para tanto é, aproveitar isso na sua profissão, no caso, a gente falando aqui especificamente para fotógrafo, mas para todos os âmbitos da vida. Né? É até porque
1: o Cassiano falou essa questão da economia, e isso é, isso é muito importante, a gente não se toca muito nisso, porque enquanto fotógrafo a gente pensa em ir lá e fazer a foto, e fazer a melhor foto. Mas, na verdade, você não é um fotógrafo hoje em dia, você é uma empresa de uma pessoa só. Então, você tem que saber de economia, porque você tem que saber como que funciona, como que você vai se posicionar enquanto empreendedor. Porque você tem que vender o seu produto. Né? Porque, na verdade, a fotografia, como a gente viu na entrevista com o André Mansano que vai entrar no ar na próxima é, quarta-feira, é, não é um produto, é um serviço. Então, em, quando você trata ela como um produto, você está disputando o mercado. Mas, na verdade, o que você está vendendo é um serviço, então você está vendendo qualidade. E para fazer isso você tem que saber como que a economia está funcionando, aonde está o teu nicho de trabalho econômico, quem é o cara que pode pagar pelo teu preço, aonde está o teu cliente e como que você divulga isso. Então você precisa saber de economia, precisa saber de marketing, precisa saber de gerenciamento de rede social, que é a grande vitrine da fotografia hoje em dia. Então não basta você ter só o conhecimento de técnica. Né? Ah, eu fotógrafo super bem, sou um ótimo fotógrafo. Tá para deixar a foto na gaveta ou para fazer foto do cachorro ou do sobrinho em casa, só não. Você tem que se posicionar enquanto um profissional mais capacitado e mais inserido dentro do mercado, e por conta disso você tem que saber outras coisas além da fotografia.
2: Exatamente. Talvez no, no sentido de que, a, como o Miléo disse, que a pessoa sabe fazer bem, a profissão dela, seja como fotógrafo, ou às vezes não sabe vender o serviço, não sabe divulgar, não sabe cobrar quanto o serviço vale, às vezes vai pelo que a concorrência cobra e a pessoa vai na onda e acaba fazendo o mesmo preço. Às vezes, tipo, você saber mostrar o diferencial do teu serviço para justificar por que o teu serviço é mais caro que o do concorrente ou por que o teu serviço é mais barato que o do concorrente.
1: E é até um pouco de muita preguiça dos fotógrafos, né? Porque como você falou do YouTube, a gente falou de podcast. Podcast aqui no Brasil, ele tá num, num grande boom agora. Então, a gente tem bons podcasts que falam sobre os diferentes assuntos e a, inclusive de fotografia a gente tem poucos, a gente precisava de mais. É, mas lá fora, se você quiser um podcast sobre como trocar é, uma resistência de um chuveiro, tem, entendeu? E isso vai chegar aqui em algum momento. Então, é, a questão de você buscar informação é um pouco de preguiça também dos fotógrafos, que ficam presos muito só naquilo. É, por exemplo, fotógrafo tem preguiça de ler manual da câmera.
2: É, e às vezes você descobre funções que você tem no teu equipamento ali... Porque você resolve ler o manual. E quantas vezes, quantas pessoas acabam parando, vou ler o manual da minha câmera, comprei uma câmera nova, vou descobrir as, todas as funções que tem. Pouquíssima gente É, porque
1: isso. o básico da fotografia você sabe, mas se você está trocando de câmera porque ela é mais nova, mais moderna, ela tem que ter alguma tecnologia integrada que não é só aquela que a empresa usa no highlight dela, que é, sei lá, tem Bluetooth, tem Wi-Fi, tem compartilhamento direto em nuvem. Você tem que fuçar ali e saber, porque isso está no manual.
2: Exatamente, às vezes, tipo... Para, para o tipo de serviço que você faz, às vezes tem uma função que você não utiliza, mas a câmera disponibiliza.
0: E que pode ser fundamental, né?
2: Pode facilitar muito, te economizar tempo no serviço, pode inúmeras opções que a gente nem sabe, às vezes pela preguiça de você acabar lendo o manual.
1: Ou solução para um problema que você sempre tem, que você acha que é um problema técnico da câmera, mas na verdade é alguma coisa simples dela que está ali, que vem com uma configuração de fábrica. É claro que na câmera, se você lê o manual, tem muita coisa inútil ali, né? Coisa que eles põem ali que falam, tá, pra que isso, né? Encarece o preço do equipamento e é, às vezes nem tem tanta eu, utilidade. Eu não precisava disso. Tá? Mas, cara, tem muita coisa que, que corta um, um, um caminhão, assim. Por exemplo, você usa uma... Eu sei que o Hamilton usa uma Nikon, uma D7200. Sim. É Mas sei que o Cassiano usa uma 2. 6D Mark II. Na 6D Mark II, vocês sabiam que dá para você mandar a foto da câmera direto para a nuvem, direto para o Google Drive?
2: É, se você estiver conectado numa rede Wi-Fi ou num 3G, 4G, você consegue mandar da câmera direto para um Google Drive ou por direto para o cliente e é algo que eu descobri porque eu fui fuçar no, no manual da câmera. E era uma coisa que eu poderia estar usando há muito tempo e, e não usava. Tem muito evento que faz, acho que você faz
1: evento também, que você tem que é, compartilhar o material meio quase que instantaneamente, porque eles precisam alimentar a rede social de que aquilo está acontecendo. É, tá. às vezes
2: o cliente precisa de uma meia dúzia de fotos no momento ali, que isso facilita muito. Você não precisa descarregar no celular, você manda direto da câmera. É,
1: o que você fazia? Você descarregava no celular, por cabo ou Wi-Fi. Editava no Light e mandava.
2: Sim, e isso já economiza. Às vezes tipo, a pessoa precisa de uma foto rápida sem edição, sem nada, só para ela alimentar no momento a rede social ali. Depois você vai entregar o trabalho editado, tudo mais. Isso já economiza um bom tempo, um
0: Agora, agora eu vou jogar uma questão Só, só, aqui no ar. só deixa eu,
1: só... Antes, segura a tua questão. <risos> a, a questão. As Nikon, por exemplo, elas têm um... É, como se fosse... Acho que a Canon também, mas tem um mini Photoshop embutido. Dá para você dar um corte, dá para você dar um ajuste rápido nela de pós-produção e mandar. Lê o manual, tá ali no manual. Busca a informação.
0: Agora eu vou jogar uma, uma questão aqui no ar aqui que até muita gente pode até perguntar. E a gente sabe que realmente pode acontecer. E essa galera aqui, infelizmente, não tem tempo para poder ficar se atualizando assim. A gente sabe que tem muito fotógrafo que fotografa profissionalmente, mas trabalha em outras áreas, é advogado, é arquiteto, arquiteto, e o cara não tem tempo de se atualizar,
1: que leva a fotografia como um hobby, segunda profissão, né? Sim,
0: uma, até mesmo uma segunda profissão, Eu digo mais uma segunda profissão do que até como hobby, porque às vezes ele não tá num escritório de arquitetura, por exemplo, mas ele está fotografando profissionalmente mas ele não tem esse tempo de se atualizar, de parar e ficar buscando notícias. E aí, o que, que o cara faz? E assim nós terminamos?
1: Não, eu acho que o cara, o cara tem que achar um... um um momento para isso, isso, entendeu? Se você com tem vocês
0: no, no, no café que vocês ficam lá, pô, sento para tomar um café e fico vendo os tweets. Você
1: consegue achar um momento para fazer isso, entendeu? Se você tem um momento para assistir a série que é importante também, porque é um, é um, é um tipo
2: de... Lazer? É, um tipo
1: de lazer. Você, você dá um... um, um mais uma esparecida parecido Uma esparecida, né? dá um break no cérebro ali e tal. E, ao mesmo tempo, se for uma série bacana que tiver uma fotografia, que tiver um roteiro legal, ela te agrega alguma coisa. Mas você tem que ter um momento que você sabe. Você tem que colocar isso na tua planilha de coisas, ó. A minha planilha de trabalho é acordar tal hora, mandar os orçamentos para o cliente tal hora, mexer com a minha rede social, que é, a minha, que é fazer o meu marketing durante tal tempo, e eu tenho que ter um tempo X para eu saber o que está acontecendo.
2: Uma facilidade, inclusive, dos podcasts, é o que eu já havia comentado, de você poder fazer download para você ouvir offline. Você está no ônibus indo para o trabalho, você já tem ali dentro do seu telefone e está ouvindo o podcast, tem um monte de áudio, livro... É, você,
1: você emparelha por Bluetooth no, no som do carro.
2: Sim, se você tem no carro, você está preso no trânsito, você não tem o que fazer naquele momento ali da, do teu trabalho até a tua casa, você já vai ouvindo, enfim.
0: E até mesmo que se pode, o que se pode fazer é, é na hora de um café mesmo, né? A gente está tomando um café, ao invés de ficar assistindo Ana Maria Braga, né? Fica lá dando uma olhada lá nos tweets do que está que rolando. Que como a gente falou que é uma ótima fonte de informação... Né? Então fica dando uma olhada lá para ir se atualizando e que você vai chegar no final do dia meio que sabendo de tudo o que aconteceu no mundo, no Brasil inteiro.
1: A minha dica, né? Café da manhã eu faço isso, vejo as notícias principais, porque eu tenho que saber o que está acontecendo no meu país, na minha cidade, no meu bairro, no meu estado. Depois eu escuto um podcast que entra ao ar às 6 horas da manhã, que é sobre as notícias principais que aconteceram no dia anterior e que vão estar tá repercutindo ainda durante o dia e no final do dia eu escuto um outro que faz um apanhado do que foi notícia durante o dia. Isso é como eu me informo em questão de notícia. Em questão de fotografia especificamente, eu tenho uh, nas plataformas que eu uso, que é Twitter, Instagram e nos uh, mailing lists que eu assino, eu recebo essas informações e eu acompanho alguns portais internacionais e o trabalho de alguns fotógrafos que são vanguardistas no que fazem. Então, você consegue fazer isso. Quando eu preciso de um conhecimento específico, eu vou no YouTube, eu procuro um tema de um podcast sobre aquilo, eu procuro um texto sobre aquilo. Quando eu estou fazendo um projeto que é sobre é, um tema específico, sei lá, digamos, você vai fazer algo sobre saúde. Hashtag ancorada lá no Twitter, com a saúde. Então, eu vou acompanhando tudo que vai sendo tweetado sobre aquilo para saber, dentro daqueles assuntos, como é que eu posso trabalhar. Então, você consegue se manter informado e absorver conhecimento no teu dia a dia, por mais que você diga que você tem um dia supercorrido.
2: Na verdade, às vezes o que acontece é que as pessoas acham que não tem tempo, mas na verdade elas gerenciam mal o tempo no sentido de você gasta bastante tempo nas redes sociais, mas vendo coisas que não agregam em nada, que você poderia estar aproveitando de uma maneira melhor para enriquecer culturalmente, seja para o teu trabalho, ou seja por mero conhecimento. O fato de você sempre se manter informado às vezes faz você começar a selecionar o que você, as fontes que você vai ser, que você sempre terá, porque eu digo por mim assim, uh, às vezes eu tenho um monte de link lá por ler que eu não dou conta. Tipo, é muita coisa. eu então, eu falo, não, ó, eu olho a chamada, olho o texto meio que por cima ali, ah, vai me agregar, não vai. Tipo, você começa a fazer uma, um garimpo Um filtro, negócio, né? Um filtro, exatamente. Sim, mas
1: você, mas você já chegou num ponto que você consegue perceber isso muito rapidamente sem precisar ler o
2: texto todo. Exatamente. Por exemplo, eu vejo lá o lançamento de uma câmera da Sony. Tipo, eu entro, vejo o vídeo demonstrativo, vejo o texto rápido ali, ah, vejo os pontos que podem me interessar na tecnologia ali e passo para frente. Tipo, eu não sou um usuário da Sony, então não me interessa saber a fundo o que é a câmera, porque eu não tenho intenção de comprar aquele equipamento. Mas eu sabendo que existe já... Mas você
0: já sabe que tem um lançamento da Sony.
2: Exatamente.
1: E, e que é uma tecnologia que pode vir agregada na marca que você é, usa, porque a gente sabe que... Na fotografia, nada se cria, tudo se copia. né Olha ó,
2: ó quem diria eu, citando, citando chacrinha. Né? Olha só. É, às vezes o problema não é nem copiar, assim digo agora levando mais para o trabalho em si, assim mas você ter como referência, às vezes. Você vê uma tendência, você não precisa necessariamente pegar aquela tendência e fazer aquilo no teu trabalho. Você pode usar um pedaço daquilo ali ou migrar aquilo para uma outra tendência, você criar a tua tendência.
1: É, senão você acaba é, se encontrando num beco evolutivo da fotografia, que, que foi mais ou menos o que aconteceu, que dá para a gente ver muito bem, é, hoje em dia, no mercado de newborn. Né? Porque quando ele apareceu, era bem legal, tinha aquela guria, como é que é, não sei o que, Guedes, né? que foi a primeira grande, acho que é a grande referência, a referência, da, do, mercado. Grande referência do mercado. Escreveu até um livro, trabalho era bem, bem legal, você olhava assim e falava, nossa, que troço legal. E aí você chega hoje e é todo mundo fazendo a mesma coisa idêntico, tipo a criatividade chegou num ponto que estagnou. É, é claro, você tem. A gente já falou nisso, né? As coisas que deviam acabar na fotografia estavam no embora, <risos> Mas é, é claro que você tem o um problema de que é, é uma criança pequena, você, você tem um limite do que você pode fazer, o que você não pode fazer, mas ao mesmo
2: tempo, se chegou no. Num... Tem,
0: tem que pegar umas folhas de repolho bonita é. né? Inclusive,
2: Cê... hoje eu vi uma, uma chamada no Petapixel lá de um, de um fotógrafo, não lembro a nacionalidade dele, que ele começou a colocar uns sorrisos. Ah, não, foi
0: quem que colocou lá no grupo, lá do Bang Bang. Sim, sim, sim. Foi então quem colocou. Não foi não você, que alguém colocou lá, botando um sorriso é, na cara, não. que coisa mais medonha é, velho. mas é
2: engraçado
0: cara, né? mas assim, na boa Olha, se eu se fosse eu che... pai, se se não... eu ia gostar sério, cara, Porque, olha só, eu vou ser sincero se... se você fosse pai, você ia gostar?
2: Eu ia gostar olha porque... meninas,
1: o Cassiano está solteiro então <risos> não cheguem perto dele não, por favor mas, mas é porque o negócio... vamos obviamente... mantê-lo solteiro
2: <risos> obviamente que é um negócio bizarro, mas é um negócio engraçado porque, é... veja, é um Sim, negócio mas agora porque... você
1: pensa nisso, replicado por mas todo o, mundo durante é muito tempo.
2: Mas o cara ali, ele é pioneiro. Eu, pelo menos, nunca tinha visto isso. Tipo, eu gostaria de ver a foto do meu filho. Obviamente, tipo, você quer ter o um ensaio tradicional ali, mas aquilo ali como um diferencial.
0: Velho, na
2: boa, cara. na boa, tá tipo, cara, Muito feio aquilo, cara. Nunca. Às vezes, tipo, o cara não precisa nem você vender já, aquilo. Ele Cassiano, entrega para o cliente como um bônus. Você, Olha você, uma já, já pensou,
0: você já pensou um dia você sai para... Você ca, casou? Teve filho e fez esse newborn. E aí, a sua esposa, sem, sem você saber, amplia essa foto e coloca num quadro. E você chega depois de uma cobertura, 11 horas da noite, acende a luz... E dá de cara com aquele negócio, cara. Tipo, eu tenho um piripaque do Chaves na hora, velho. Mas
2: é uma situação que é engraçada. Obviamente, a pessoa não vai fazer um quadro daquela foto. Mas é uma coisa O
0: Chaves, de... o Chacrinha, a gente tem que melhorar nossas referências. É. Não, não, Chaves é um... Chaves é mito. Chaves. Não,
2: obviamente, eu não ia ampliar a foto e fazer um quadro. Mas é uma coisa que, tipo... É diferente, é, é bizarro, mas é engraçado. E é personalizado porque é a foto do teu filho, entendeu? É eu, eu eu do o teu filho
1: transformado no Coringa. É. né?
2: Mas eu é é, digamos, cara, é um eu meme ia me personalizado não, 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 peraí, peraí. peraí, peraí deixa, deixa, eu, deixa, eu por, far... deixa eu por ordem. Eu no... faria o
0: seguinte: eu ia adorar fazer isso, por exemplo, com os meus sobrinhos. Não, por peraí, exemplo,
1: não que, ó, deixa eu por ordem. Nós, nós já estamos saindo do, do, do tema. A gente já <risos> saiu, é, já. Ó, já. Ó, ok, é vanguardista. Tá? O cara tá, tá buscando um, um, tentar renovar um mercado que está super saturado, Na como eu estava falando. não
2: é, é um mercado. Isso daí é um diferencial. Obviamente, sim, ele mas. Não vai fazer sim. disso um mercado.
1: Não, não é, não é um mercado de sorrisos falsos em crianças, mas ele está tentando renovar um mercado de um estilo de fotografia. Né?
0: Sorriso falso foi mas, ótimo. Muitas Muita vezes a gente não
2: sabe, o... tem uma frase do Steve Jobs que eu não lembro exatamente como ela é, mas muitas Se vezes. Se você não eu... lembra nem fale. <risos> mas às vezes o cliente não sabe o que ele quer e você tem que mostrar o que ele... Por isso
1: que eles fizeram tanto iPhone assim, o povo não sabe. O que é, por isso que eles foram pioneiro em várias. Sim, produtos. claro. Não, eu eu entendo, a gente entende é, a o pioneirismo do cara nisso a gente entende a tentativa de, de renovar de, de trazer um ar mais fresco para um estilo de fotografia mas se a gente continuar falando do newborn aqui, daqui a pouco a gente vai estar xingando vamos, vamos voltar ao tema não, não, o Cassiano está fazendo sinal aqui para uma parte, mas não vou te dar mais, mais uma parte não, nós não, estamos vou... saindo desse, desse... Em off, em off. e off, uma vamos... vez
2: eu fui no Sebrae fazer consultoria e não há... existe off aqui vai tudo, vai tudo
0: ao ar, cara a, a Cite nomes, pode citar nomes. A
2: consultora da Sebrae me disse. É isso? Faz um que É anos? Vaza
1: Jato, que é Vaza Jato.
2: uns cinco anos, a consultora da Sebrae falou: por que você não explora a área do newborn? E, tipo, nem todo mundo, nem tudo que tem num determinado mercado você tem que fazer. Obviamente, às vezes você trabalha numa área diferente da que você tem como especialidade. Mas não é porque tem newborn que você é fotógrafo, você tem que fazer. Tipo, não, não é claro. Habilidade. Mas, mas
1: isso eu acho que as pessoas sabem. Então, por exemplo. Mas a
2: mulher era. Especialista em marketing.
1: Ah, tá, mas não era fotógrafo.
2: Não, não, era uma pessoa é que tinha é mercado. Assim, é,
1: eu tenho uma inchada em casa, não vou sair capinando quintal à toa. Digamos, pra... ela viu, às vezes. Nem como... todo quintal dá para capinar.
2: Como era o início da era, Newborn, assim, como uma oportunidade de ganhar dinheiro. E, às vezes, você meio que vincula teu nome ao tipo de serviço que você faz. Né? Claro.
1: É, mas, acabando, não vou vamos, parar, vamos. para, senão para ia gente. Para... Para essa parte. <risos> não, não Vai vou, estar, aqui. é arquivo Hall, é cru. É, Para a gente finalizar, então, vamos fazer o seguinte: vamos é, cada um dar um, uma dica de como que um fotógrafo pode buscar. Estão mostrando a foto dele. Deixa, né? deixa eu
0: ver, cara. Deixa eu ver de novo. Como é que pode?
2: Ela fez, na verdade, por conta do da febre do Face App lá.
1: Ah, tá. Ok, tá, vamos lá então
0: <risos> Ai cara, que horroroso é
1: uma... oh, oh, Vamos lá então Isso aí é um Para é, finalizar, vamos lá ó, Cada um dá uma dica de como que um fotógrafo Pode fazer O que, que ele pode fazer para começar a, se, a ter esse hábito De buscar Ser uma pessoa melhor
0: E um fotógrafo melhor, consequentemente Cara, eu é, faço o seguinte, a minha dica é, pode até parecer mais banal, mas assim eu sempre, quando acordo, gosto de ver assistir o jornal das 6 horas da manhã, é, que fala sobre o meu estado, assisto na sequência o jornal do, que fala de um âmbito nacional, e aí eu consigo ver uns parâmetros de, de tudo que tem acontecido, de vários âmbitos, desde economia até tragédia, né? mas que eu acho que é importante a gente ficar sabendo. Eu começo o dia com isso e vou, na medida do possível, tendo tempo, eu vou dando uma olhada ali em Twitter e vasculhando portais de notícia para ver o que está sendo colocado como notícia.
1: Resumindo, começar o dia se mantendo informado.
0: Começar o dia se mantendo informado.
2: Eu acho que é, é bastante importante você começar o dia tendo informação, seja a nível da cidade ou mundial, mas digo por mim assim, televisão é um negócio que eu já não vejo há muitos meses, Assim, eu, eu tinha o costume de ver telejornal, é uma coisa que eu mudei totalmente, eu começo o dia vendo Twitter ali, vejo as chamadas e salvo aquilo que, que pode me gerar um interesse para me aprofundar, salvo ali nos favoritos e depois eu vou ler. Eu acredito que meio que a tendência da, da evolução da, da tecnologia assim, as pessoas acabam tendo a facilidade, às vezes, do fato do celular estar na mão, você dá prioridade naquilo, seja nas redes sociais para obter informação... Do que você ir na televisão, parar, ficar vendo o jornal, esperar rolar o jornal todo para ver uma notícia que venha te interessar, que vai às vezes passar no final, e ali na rede social, se você usar da maneira correta, você consegue ir direto no assunto, seja na tua cidade, seja no mundo, seja na área da fotografia, seja na economia, na política, enfim.
0: Então a tua dica é usar com eficiência as redes sociais. Exatamente,
2: seja o Twitter, seja o Facebook, seja o Instagram, seja o que for. E
1: eu fiquei para finalizar, então. <risos> A minha dica é para vocês saírem da zona de conforto, esquecerem um pouco da fotografia e buscar informação em outras áreas que vão agregar ao seu negócio. Por exemplo, eh, o Sebrae tem cursos online e gratuitos de empreendedorismo, de marketing digital. É um, é um bom começo. Eh, existem outras plataformas que trazem esse curso. No próprio YouTube você tem lá tutoriais e vídeos que explicam sobre isso. Na plataforma do microempreendedor individual do MEI, eles têm é, vídeos e têm é, textos, enfim, informações que te ensinam como gerenciar melhor o teu negócio, desde de fazer planilhas até cuidar das agendas que você tem e, e de fazer o que é chamado de pós-venda, né, aquilo que você tem que continuar em contato com o seu cliente para próximos trabalhos. Então, eu acho que um pouco é isso, você buscar um conhecimento mais específico de como gerenciar a sua empresa fotógrafo. Acho que essa, essa seria a minha dica.
2: Ir além do, do conhecimento técnico da área, você Isso, saber... Isso, ir além só da fotografia vender, saber administrar o teu negócio, saber atender o cliente saber, saber... ser uma empresa de verdade saber né? formar preço do teu serviço isso, tem um pensamento de empreendedor mesmo é, e essa dica que o Milhão deu dessas companhias, essas organizações que ajudam o, o microempreendedor enfim, a empresa, são de grande importância. Sim, eu faço
1: sempre curso lá no, no, no Sebrae, inclusive tem um aberto agora de marketing digital que é bem legal é, então é isso pessoal, vamos ficando por aqui é, obrigado por terem acompanhado e obrigado ao Cassiano por ter aceitado o convite e vindo aqui bater esse papo com a gente.
2: Eu agradeço o convite ao Miléo e ao Milton. É de, gostaria de aproveitar e deixar meu Instagram. Isso, aí. faz o seu Instagram. O Instagram é Cassidicassiano.jones. Cassi.jones. Isso, Cassi Jones, o filho bastardo do Indiana Jones. <risos>
1: então continue acompanhando o arquivo Hall. Toda quarta-feira tem um episódio novinho em folha para você lá no seu agregador favorito. Mandem também sugestões, pessoal, de tema, do que vocês querem ouvir, do que vocês querem que a gente fale. Agora vocês têm um canal lá no site, que é o arquivohaul.com.br que dá para vocês mandarem essa informação. Mas vocês também podem mandar para a gente as opiniões e as sugestões de tema lá no Instagram, que é arroba Eu sou o Henrique
0: E eu sou Hamilton Zambianchi.
1: A gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau.
0: so